0: O fado cantado por uma luz ou descendente, o fado adaptado a um famoso compositor da Venezuela.
2: Simão Dias foi uma figura muito importante na minha infância e na infância de todos os venezuelanos e de muitos portugueses que, ao chegar aqui, chamavam-lhe o tio Simão. imaginação de um grande amigo que chama-se Aquiles Baison diz: Olha, mas o bolero do Simão Dias é muito parecido com o fado, tem a mesma conta da música, então por que não misturas aquilo e fazes em português?
0: E assim foi. Que vale mais? adaptado a fado. Palop News é um jornal em português para portugueses e lusófonos em Inglaterra com notícias das comunidades.
2: Estes assuntos que dizem respeito à comunidade e que, fazem, e que são muito importantes para a vida da comunidade aqui, são assuntos que se podem encontrar no Palop, mas não nos jornais portugueses, porque os jornais portugueses não conhecem os assuntos daqui, nem, nem estão centrados sobre os assuntos daqui da, da comunidade portuguesa em Londres.
0: Notícias do Mundo Lusófono em Inglaterra. A UNITRE é uma universidade de três línguas na Suíça, onde o acesso é simples e ajuda à integração. A
3: missão, a primeira de todas, é a socialização entre as pessoas e entre as culturas. E a segunda, a nossa grande missão, é dar oportunidade a pessoas que não conseguiram aprender em Portugal, tinham um sonho de aprender línguas, ou tinham um sonho de aprender matemáticas, ou tinham um, um sonho de aprender filosofias, e agora podem. Não têm que se matricular, não têm que apresentar nenhum certificado escolar é simplesmente tem que inscrever-se uma universidade democrática
0: e multicultural em Luzerna na Suíça. Para ajudar quem chega, os portugueses fundaram uma associação no Luxemburgo para a defesa dos direitos dos estrangeiros.
4: Em 72, o Luxemburgo assina um acordo de mão de obra com Portugal e com aquilo que era então a Jugoslávia. A partir daí, começam a vir migrantes de Portugal com as famílias. Começa a haver um impacto na escola, no alojamento, na saúde, no sistema de segurança social. E alguns portugueses e luxemburgueses, atentos a essas matérias na altura, entenderam que era o momento de criar uma associação. Que defende a igualdade de direitos para todos.
0: Para ajudar na integração dos que chegam ao Luxemburgo. Na Bélgica, há um novo supermercado português em Antuérpia, no antigo edifício dos correios com alguns segredos.
5: A cave era um cofre, que era o cofre dos correios, né, onde guardavam o dinheiro e muitas outras coisas. E eu aproveitei para fazer pronto uma cave só com os melhores vinhos do Porto que a gente tem, porque, no fundo, os vinhos do Porto devem ser guardados também em cofres. né? Segredos portugueses bem guardados em Antuérpia.
0: É de um casal português, uma das mais antigas empresas de construção na Califórnia. De Portugal, ela e ele... Quase só têm memórias.
6: Isto para mim já está quase a acabar. Eu já quero fazer o Itália este ano. Mas eu vou continuar a trabalhar. Quando me reformar, eu quero fazer isso mais. E já, nós somos baldes que a minha mãe coisa nunca mais fui lá. Até lá ninguém conhece, já, por imagem. Não tem família nenhuma lá. Eu gosto mais de ir para a rua. O sonho da reforma
0: passada no Havaí para os que, nos Estados Unidos, já não têm ligação a Portugal. Nos bairros da moda, em Nova Iorque, há uma portuguesa a dar cartas num mundo cheio de oportunidades.
7: Todos os dias é uma experiência diferente. Há oportunidades, há sucesso, há coragem, há desejo, há paixão que existe aqui. Na minha posição de vice-presidente nesta companhia, temos várias gerações mais novas, incluindo as minhas assistentes. A minha história influência muito, porque eu sou uma imigrante. Uma imigrante
0: portuguesa no mundo da moda, em Nova Iorque. O design português está exposto em Toronto, no Canadá, uma loja à exposição numa das principais avenidas da cidade. Tudo o que temos aqui na loja
8: que é português uh, não se encontra em Toronto. Temos prioridade em conhecer pessoalmente cada designer que aqui representamos. Fazemos questão de os conhecer pessoalmente para entender o seu produto melhor e para podermos explicar também aos nossos clientes.
0: Assim se promove a moda portuguesa em Toronto, no Canadá.
1: A Hora dos Portugueses.
9: Rio de Janeiro. Paris.
1: Luanda.
0: Dili. Cairo
4: Macau. Oslo.
1: Yeah. Buenos Aires São
4: Nova
10: York Paulo,
0: Esta é a voz de Iliana Gonçalves que canta o fado na Venezuela
2: O que vale São dos teus olhos, que vale mais neste caminho. Nesta
0: noite, vale a luz ao descendente ouvia Fado em casa quando era criança. Não gostava muito, achava triste. Estudou música e canto. É professora universitária de línguas, mas quer aprender melhor português. Para cantar o fado de que aprendeu a gostar, que vale mais, é um tema de um histórico músico venezuelano que Iliana adaptou para fado. Duas culturas unidas por uma luz descendente na Venezuela, como conta Felipe Gouveia.
2: Nada com os teus lábios tão meguinhos e as tuas Apaixonada
1: pelas suas raízes, a cantora luso-descendente Iliana Gonçalves transformou em fado uma peça do falecido músico e compositor venezuelano Simón Dias. O tema, o que vale mais, transformou-se numa maneira de homenagear dois países, Portugal e Venezuela.
2: Simão Dias é uma figura, foi uma figura muito importante na minha infância e na infância de todos os venezuelanos e de muitos portugueses que, ao chegar aqui, chamavam-lhe o tio Simão. Sim, a imaginação de um grande amigo que chama-se Aquiles Baez diz: olha, mas o bolero do Simão Dias é muito parecido com o fado, tem a mesma conta da música, então por que que não misturas aquilo e fazes em português? Então, com a ajuda de uma grande colega que ela chama-se Namíbia, e de a letra a ela, para ela me ajudar com as quadras em português, para então aquele ficar a tradução e poder cantar o que vale mais em português. E as pessoas têm gostado muito da mistura.
1: O fado, que no princípio era apenas uma música triste, tem hoje um lugar especial na vida de Iliana e chegou pela voz de Amália Rodrigues.
2: Eu comecei a cantar quando eu tinha 8 anos de idade, no, na paróquia, onde eu costumava ir à igreja. E depois os meus pais deram de conta que eu gostava muito da música e então eles inscreveram-me numa escola de ensino de música e comecei a tocar alguns instrumentos tradicionais venezuelanos o quatro, a mandolina e um bocadinho da guitarra. Eu tomei aulas de canto e o fato chegou, mais muito depois, quando eu tinha lá por uns 18, 19 anos, que em casa a minha mãe costumava ouvir a Amália, ou o Carlos do Carmo, mas eu ouvia aquela música e eu ficava assim triste, e eu dizia mãe é que não consegue cantar isso porque faz-me muita tristeza. Ela dizia, tu somente espera uns anos mais e tu vais ver que vais gostar daquela música, e por uns amigos venezuelanos que ofereceram-me um CD da Amália Rodrigues, e eu fiquei apaixonada, eu estava já na universidade, então o fado chegou à minha vida e faço outras músicas, mas o fado tem um lugar muito especial no meu coração
1: professora universitária de inglês e de alemão, Iliana Gonçalves, prepara-se agora para iniciar um novo desafio, o de aprender a falar bem português, um símbolo da nossa identidade.
2: Para mim é uma razão de muito orgulho ser filha de portugueses, de madeirenses, que vieram aqui a Venezuela há muitos anos. Nós, como descendentes, temos a grande vantagem de misturar as duas culturas e ser uma nova dimensão do país, não somente de Venezuela, mas também de Portugal.
0: Iliana Gonçalves, uma lusodescena que honra o fado na Venezuela e ergue pontes entre as duas culturas. É em língua portuguesa e dirigido aos portugueses e lusófonos em Inglaterra, Palop News é um jornal que há pouco celebrou 10 anos. Da professora ao comendador, da cozinheira ao comediante, vamos ouvir em Londres os testemunhos dos que seguem o jornal e celebram a língua portuguesa. Lino Diogo, Alice Sousa, o jornalista Alcino Francisco, Nancy Schwarz, Ricardo Vilão, Salomé Campos e Márcio Fazano. A reportagem é de Renato Guerra.
3: Criado em Londres há cerca de uma década, o jornal Palop News comunica em português notícias de relevância para os falantes da língua portuguesa residentes no Reino Unido.
2: Estes assuntos que dizem respeito à comunidade e que, faz, e que são muito importantes para a vida da comunidade aqui, são assuntos que se podem encontrar no Palop, mas não nos jornais portugueses, porque os jornais portugueses não conhecem os assuntos daqui, nem, nem estão centrados sobre os assuntos aqui da, da comunidade portuguesa em Londres. Com
3: uma publicação trimestral e uma tiragem de 10 mil exemplares, este jornal tem prestado ao longo dos anos um serviço singular de informação aos leitores, muitos dos quais não fluentes na língua inglesa.
9: Nós temos aqui uma comunidade portuguesa muito grande, onde talvez 30% a 40% não domina a língua. E uma vez que o jornal está em, em português, penso que isso é importante para nós, pronto, a população portuguesa, estarmos dentro daquilo que se passa à nossa volta.
3: E nada melhor do que um evento para comemorar a língua portuguesa e os 10 anos ao serviço da lusofonia.
1: Hoje estamos aqui a celebrar a língua portuguesa. Estes convidados, ambos são oriundos de países de língua portuguesa, Anâncio Germano Schwarz da Guiné-Bissau, o comendador Márcio Fassano do Brasil, e ambos vieram no sentido de nos inspirar com as suas histórias de vida, que são coisas, histórias absolutamente fantásticas.
7: Eu estou aqui, primeiramente, para comemorar a, a língua portuguesa, não é que é o nosso elo de identidade como povo de várias nações, de várias culturas, mas que tem o mesmo sentimento na, no uso da fala, de uma fala que nos leva a entender um outro. Portanto, eu estou aqui para exaltar a nossa língua, a língua portuguesa.
4: Caso me invitem, rio para dentro. <risos> mas, às vezes a pessoa está a ver comédia e está Celebrar a língua portuguesa faz todo o sentido. Há ah muitos portugueses e não só portugueses, palop, não é? Ah, muita gente que fala português em Inglaterra, aliás, curiosamente, até gente que não fala inglês e fala português em Inglaterra, mas muita gente fala português, é de facto das línguas mais faladas do mundo, eu não costumo atuar aqui em português, Pronto, mas desta vez fui convidado, vim cá e foi um bocado para também ah, variar do chip do inglês. Ah, gostei, gostei da reação, Acho que sou suspeito para dizer isto, mas acho que as pessoas... Eu não, mas eles estiveram fortíssimos, estiveram cheios de energia.
9: Deve ser celebrada a nossa língua quanto mais vezes melhor. E a língua vê-se em várias, em várias situações, no mundo empresarial, no mundo político e até com o Ricardo Vilão, por exemplo, na, nas anedotas e na comédia. Sem dúvida, foi um evento maravilhoso e espero que, que continue sempre, sem dúvida.
3: O fato de nós falarmos a mesma língua, a língua portuguesa, isso nos torna mais fortes, mais unidos, uma voz mais ativa na sociedade. Somos irmãos, somos juntos, e a, a diferença é a essência do negócio. Falo por experiência própria.
1: Todos nós aqui presentes sabemos que vamos a eventos onde há diversas nacionalidades diversas línguas, e onde é muito mais difícil depois as pessoas interagirem. Não têm histórias comuns. E nós, nós temos. Nós temos uma história comum de 500 anos.
4: Lembra-me um sonho lindo
0: Alcino Francisco, jornalista. No mundo lusófono temos mais de 500 anos de história e mais de 260 milhões de falantes de português. português, espanhol e italiano são as três línguas da UNITRI, uma universidade na Suíça destinada a ajudar à integração no país. Está aberta a todos para formação cultural e também para estudos que não implicam qualquer certificado. O Diploma, uma universidade aberta criada por portugueses, espanhóis e italianos. Já foi reconhecida pela Unesco pelo trabalho no apoio à integração de imigrantes na Suíça. Vamos ouvir as explicações de Jorge Esteves, coordenador do Departamento de Língua Portuguesa e do professor José Alberto Postiga. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Vanessa Santos.
8: É conhecida como UNITRE, a Universidade Popular de Língua Italiana, Espanhola e Portuguesa. Está sediada em Luzerna, na Suíça Central. Foi criada com o intuito da resposta às necessidades de formação cultural, socialização e sobretudo pensando na integração destas comunidades no país de acolhimento.
3: A UNITRE, a Universidade Popular de Língua Italiana, existe há 10 anos nesta cidade. Mais ou menos há cinco, há cinco anos, eh, eh, reunimos eh, pessoas de, de todos os quadrantes de nível cultural, eh, espanhóis, portugueses, e decidimos então avançar com uma universidade eh, diferente. Eh, Destina-se a um público geral, independentemente de créditos, e idades e nacionalidades, é mesmo universal. Temos ginástica preventiva, depois temos volta walking no, na primavera verão temos música e movimento, guitarra, línguas... Este... A missão da cidade é, a primeiro, todas a socialização entre as pessoas e entre as culturas. Essa é a primeira. E a segunda, a nossa grande missão, é dar oportunidade a pessoas que não conseguiram aprender em Portugal Uh, 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 tinham um sonho de, de aprender línguas ou tinham um sonho de aprender matemáticas ou tinham um, um sonho de aprender filosofias uh, e agora podem uh, não têm que se matricular não têm que apresentar nenhum certificado escolar simplesmente têm que inscrever-se Fomos uh, reconhecidos pela Unesco pelo nosso valor cultural de integração aqui na Suíça
8: Para além da realização de vários projetos sociais a Unitré Universitat propõe vários eventos culturais, nas mais diversas áreas do saber.
3: O certame Cultural, portanto, surgiu da ideia, justamente, primeiro e antes de mais, para publicitar, porque são coisas que têm que ser transmitidas, as pessoas têm que saber que nós existimos. São
11: várias artes que estão aqui
3: reunidas, desde a poesia, desde, desde o romance, desde a biografia, desde a caricatura, desde... O design de joias, a escultura, a pintura, o trabalho em cortiça. O mais importante de todos é proteger a nossa segunda geração. E acho que também foi esse o, 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 o lema principal das comunidades que nos precederam. Portanto, a italiana, que é uma comunidade que vem dos anos 30, 40, e depois a espanhola, e nós agora, eles justamente Uh, criaram esta universidade para proteger uh, a segunda geração, para não criar uma segunda geração uh, uh, como nós conhecemos, uh, às vezes com um sentido pejorativo. E então esta universidade vem para dar um fogo a esta, a esta segunda geração e para perceber que em Portugal uh, vai mais além do futebol e vai mais além uh, dos costumes que conhecem das aldeias de onde vêm. Portanto, uh, esse é um foco muito, muito importante. Eu acho que nós estamos cá a plantar uma semente que dará frutos no futuro. Contudo, eu penso que este é o primeiro passo de um caminho que tem que ser feito, mas é um caminho que nos vai levar, certamente, não é um sucesso, que ninguém espera sucesso nenhum da cultura, mas é uma riqueza pessoal de cada um.
0: Lançar a semente para manter viva a língua e a cultura portuguesas, neste caso, na Suíça.
1: A Hora dos Portugueses.
0: Os portugueses são a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo, onde apenas metade da população é luxemburguesa de origem. A Associação para a Defesa dos Direitos dos Estrangeiros no país foi criada por portugueses no final da década de 70 do século passado. O porta-voz é Sérgio Ferreira, antigo jornalista, diz que a ideia é ajudar a integrar verdadeiramente sem folclore.
4: As questões de integração deviam estar no centro da ação política, não estão. Esta coisa da integração é sempre vista, muitas vezes, como um bocado de folclore. Ao nível comunal, por exemplo, basta organizar uma festa multicultural as comunas dizem, ah, já estamos a fazer alguma coisa pela integração. Ora, a integração é muito mais do que isso, é a autonomização das pessoas que vêm e, a partir daí, permitir que cada um que aqui chegue ao fim de algum tempo seja cidadão de corpo inteiro.
0: O porta-voz da Associação para a Defesa dos Direitos dos estrangeiros no Luxemburgo entrevistado por Joana Tiago Reis para A
12: Hora dos Portugueses. Sérgio Ferreira vive no Luxemburgo há duas décadas e durante 11 anos esteve à frente dos microfones da maior rádio portuguesa no Luxemburgo.
4: Lançei-me em 2001 na carreira de jornalista onde estive até 2012. Foram 11 anos muito ricos e de, de um aprofundar de conhecimento deste país e desta comunidade.
12: Esta experiência acabou por ser fundamental para o importante papel que hoje desempenha enquanto porta-voz da ASTI, a Associação de Apoio aos Trabalhadores
4: Imigrantes. Sou porta-voz e secretário político da ASTI, portanto asseguro tudo o que tem a ver com o trabalho de lobby político, de lobby institucional e o conhecimento da classe política que o facto de ser jornalista me permitiu e o conhecimento do funcionamento das instituições deu-me, como é evidente, uma, uma, uma tarimba e alguns conhecimentos e, porque não dizê-lo -o também, é aquilo que se chama uma agenda também e que permite ter contactos próximos com a classe política luxã-burguesa. E essa experiência permite-me hoje, nomeadamente como diz respeito à comunidade portuguesa, saber do que falo quando falo dessas matérias.
12: Sérgio Ferreira explica-nos melhor o que é esta associação.
4: Bem, a Asti foi criada em 1979 precisamente por causa dos portugueses, vamos dizer assim. Em 72 o Luxemburgo assina um acordo de mão de obra com Portugal e com aquilo que era então a Jugoslávia. A partir daí começam a vir migrantes de Portugal com as famílias. Começa a haver um impacto na escola, no alojamento, na saúde, no sistema de segurança social. E alguns portugueses e luxemburgueses, atentos a essas matérias na altura, entenderam que era o momento de criar uma associação que defendesse a igualdade de direitos para todos.
12: O porta-voz da ASTI fala da importância da integração num país onde 50% dos seus residentes são estrangeiros.
4: As questões de integração deviam estar no centro da ação política, não estão. Esta coisa da integração é sempre vista, muitas vezes, como um bocado de folclore. Ao nível comunal, por exemplo, basta organizar uma festa multicultural, as comunas dizem, ah, já estamos a fazer alguma coisa pela integração. Ora, a integração é muito mais do que isso. É a autonomização das pessoas que vêm, o empowerment, como se diz em inglês, e a partir daí permitir que cada um que aqui chegue, ao fim de algum tempo, seja cidadão de corpo inteiro.
12: Sérgio Ferreira termina esta nossa entrevista falando-nos daquilo que mais o satisfaz neste trabalho.
4: A maior satisfação é perceber que somos todos agentes de, de mudança e que não nos basta uh, criticar. Eu durante muitos anos uh, estive aos microfones criticando e falando, depois, a uma certa altura, houve que passar à ação. E é um, o que me traz mais satisfação é isso, é perceber que, muito embora o mundo não mude de um dia para o outro e que não vai mudar com o meu trabalho, as pequeninas mudanças que vamos alcançando vão fazendo com que este país se transforme numa coisa em um bocado melhor.
0: É a convicção de Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI, Associação para a Defesa dos Direitos dos Estrangeiros, no Luxemburgo.
8: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight VA412
12: to Amsterdam.
8: Vinho do Porto, vinho do Porto, a
12: nossa, a
8: nossa
0: Há um novo supermercado português na Bélgica, a Norte, em Antuérpia, está localizado no bairro mais português da cidade e no antigo edifício dos Correios. Vendem-se quase todos os produtos alimentares portugueses e guarda-se o néctar mais valioso na cave, cave do Vinho do Porto, em
11: Antuérpia.
0: A reportagem de Carlos Pereira foi espreitar
11: e saber mais. Chama-se António da Rocha, nasceu em Portugal, mas viveu muitos anos em Angola. Está na Bélgica já há 15 anos e é o proprietário de um supermercado português na Praça de São João, em pleno bairro português de Antuérpia.
5: Há 15 anos atrás, por questões económicas, vim para a Bélgica a trabalhar, onde comecei a trabalhar numa fábrica de carnes e passado seis anos com pronto sempre sonhei em abrir um estabelecimento, e, abri primeiro um talho pequenino onde trabalhava só eu e a minha esposa e, fomos aumentando fomos aumentando passados seis anos foi-me proposto para alugar esta, esta parte portanto esta loja né, que é lindíssima e, pronto, e é um sonho que, concretizado em que, pronto, é o nosso orgulho português que está em Antuérpia.
11: O que era este espaço antes de ser este estabelecimento?
5: Isto eram os Correios, porque o próprio edifício todo é lindíssimo e eram os Correios, porque que é poste né, aqui.
11: O supermercado está decorado com gosto, tem painéis de azulejos portugueses e até o antigo cofre dos Correios foi transformado numa cave de vinhos.
5: A cave era um cofre, que era o cofre dos Correios, né, onde guardavam o dinheiro e muitas outras coisas, e eu aproveitei para fazer... Uh, prontos uma cave só com os melhores vinhos do Porto que a gente tem porque no fundo os vinhos do Porto devem ser guardados também em cofres né uh, vendemos todos os produtos alimentares portugueses uh, café uh, queijos chouriços uh, vinhos uh, todo pastel de nata leitão assado pronto tudo mesmo e, e vinhos né, portugueses e vinho do Porto, portanto, tudo o que seja produtos alimentares portugueses.
11: E os belgas, que produtos é que mais gostam?
5: Os belgas, eles apreciam bastante é, os nossos enchidos, e, os nossos queijos e os nossos vinhos e principalmente também o vinho do Porto, que eles apreciam bastante.
11: O supermercado português tem clientes de várias outras nacionalidades, nomeadamente latino-americanos. O talho foi o primeiro dos amores de António da Rocha e continua a ter um lugar importante no supermercado. Aqui na
5: Bélgica os talhos são muito diferentes dos talhos portugueses. Né? E nós então, uma vez que o talho é, são carnes belgas, de boa qualidade, mas que temos o corte à maneira portuguesa e expomos a carne à maneira portuguesa isso faz com que todos os portugueses, por exemplo, uma grande maior parte venha aqui onde nós nos compreendemos e as pessoas querem cortado àquela maneira e, pronto, e nós conseguimos fazer isso. Não é? Nos
11: arredores da Praça de São João há vários estabelecimentos portugueses, mas este supermercado português para além de ser bonito está num edifício com uma história particular.
0: Um supermercado português num edifício simbólico, na cidade belga de Antuérpia. A moda em Nova Iorque conta com figuras portuguesas e em Toronto também se vende moda nacional. Antes da roupa e dos acessórios, as casas e urbanizações,
10: deixa lá, não ligues a coisas de nada, não faças da vida inchada a cavar em terra dura.
0: Uma das maiores e mais antigas empresas de construção civil na Califórnia, a costa ocidental dos Estados Unidos, é de portugueses. Portugueses de origem, mas já sem ligação à terra natal. Gabriel Silveira conta que está perto da reforma e quando tiver tempo quer aproveitar o Havaí. Já não tem família em Portugal e há muito que não volta. A mulher, Filomena, até gostava de conhecer melhor o continente português, mas diz que também não tem qualquer relação afetiva com o local onde nasceu. Atualmente, a empresa deste casal português está a construir centenas de apartamentos e o funcionário Manuel Betancur diz que é precisa mais mão de obra. Seguimos para a Califórnia com Nelson Ponta Garça, guia da Hora dos Portugueses.
10: SNS Drywall, fundada em 1976, é uma das mais antigas e maiores empresas de construção civil nos Estados Unidos da América. Foram mais de 30 anos a executar trabalhos de drywall na Califórnia e no estado do Hawaii
6: Começamos a companhia em 87 em 90, quando a marca foi para baixo, depois assim é que começámos, experimentar fazer o melhor que a gente pode.
10: A SNS Drywall tem um vasto leque de clientes americanos e tem mantido esses mesmos clientes durante várias décadas.
6: A gente tem feito muitos projetos grandes, temos uma companhias que tem, fizemos muitos trabalhos para eles, todos os anos fizemos quase tudo,
10: a maioria dos clientes surgem por relações de proximidade com o proprietário. A SNS Drywall tem neste momento mais pedidos do que aqueles que consegue executar devido à falta de mão de obra na Califórnia.
13: Nunca pusemos muito dinheiro em fazer o Advertise uh, uh, Business. Ele, si é que, ele, é, ele é a companhia. E ela é que faz, ela é que traz o negócio para dentro. S&S Drywall
10: já teve mais de 300 empregados e dedica-se atualmente a trabalhos sobretudo no estado da Califórnia e em Hawaii. Drywall é a arte desta companhia. Tem em mão neste momento a construção de centenas de apartamentos em complexos comerciais no Silicon Valley.
11: A gente agora está, a dizer no princípio do trabalho. Isto é um trabalho que vai ocupar muitas pessoas aqui para fazer. Só... So. Aí às vezes estava... Como um trabalho que eu acabei, cheguei a ter 30 pessoas lá, só naquele trabalho, em Stanford. Só mesmo naquele trabalho. Pois vamos a ver se para o trabalho vai ter outras 30 para mandar para aqui. 20 ou 30, não sei, mas... A culpa é muita gente para um
6: trabalho destes.
10: Este casal vive entre a Califórnia e o Havaí. Portugal já só faz parte das memórias.
13: Ah, ainda gostava de conhecer mais de Portugal, ah, os Açores, pois eu não fui criada lá, para mim... Uh, se tiver uma boa, uma boa companhia que nós, para nós sairmos e beber um bom copo de vinho é bom, mas talvez para viver lá não mas o continente gostava de conhecer mais o continente já tivemos várias oportunidades de ir à Europa e eu adoro a uh, Grécia é uma das minhas uh, áreas uh, que eu gosto muito uh, mas uh, Portugal, o continente, eu gostava de conhecer melhor talvez uma vez que a gente não tenha que trabalhar aqui Cinco, seis dias por semana Nós a uh, Começar a passear
10: Depois de uma vida dedicada à construção civil O casal pretende reformar-se em breve E passar uma vida
6: Entre a Califórnia e o Havaí Isto para mim já está quase a acabar Eu já quero fazer o RetireStand Vou continuar a trabalhar Uns apartamentos e uns townhouses Que a gente tem As casas, eu gosto muito de fazer isso isso vai ser talvez o meu Retire Quando me reformar Que fazer isso mais do que está a fazer isto? E já há muitos anos, nós somos que a minha mãe morreu, nunca mais fui lá. Até lá, ninguém conhece, já por imagens, não tem família nenhuma lá. Eu gosto mais de ir para o <risos> Essa
10: SNS Drywall é uma das maiores companhias portuguesas de drywall na Califórnia.
0: Atravessamos a América, de costa a costa, até Nova York. Eu
12: trago um fado no meu canto
0: Há uma portuguesa bem colocada no mundo da moda em Nova Iorque. Nasceu e cresceu em Lisboa, mudou-se com os pais para os Estados Unidos, mas partiu sozinha à procura de oportunidades em Nova Iorque. É vice-presidente de uma grande marca de roupa e acessórios e acha que pode ser um bom exemplo para os mais novos. É imigrante e bem-sucedida na área com que sonhou.
9: Estamos no Fashion District da cidade de Nova Iorque, onde se encontram os ateliês de estilistas e das marcas mais prestigiadas. Hoje vamos conhecer Andreia Fonseca, uma das responsáveis da marca French Connection, nos Estados Unidos. Margarida André é
0: guia da hora dos portugueses em Nova Iorque.
9: Andreia Fonseca nasceu em Lisboa, cidade onde cresceu até aos 14 anos, altura em que os pais decidem emigrar para os Estados Unidos, radicando-se em Washington D.C. Aos 18 anos sentiu que Nova Iorque seria a cidade ideal para concretizar os seus sonhos.
7: Lembro-me desse primeiro dia que os meus pais deixaram -me aqui, eu senti-me que pela primeira vez estava conectada com o mundo. Morava em Washington DC e não era a mesma experiência com a energia de Nova York. Estou aqui há duas décadas uh, e emocionalmente conectada ao mundo da moda, mas mais à energia da cidade. Interessada pela
9: moda desde muito nova, ao chegar a Nova York, frequentou a conceituada Universidade Fashion Institute of Technology.
7: Adorei a experiência, muitas pessoas conhecidas ainda na moda como Calvin Klein. Foram pessoas que graduaram lá. A formação adquirida
9: abriu portas para iniciar uma carreira no competitivo mundo da moda.
7: O meu primeiro trabalho foi com 22 anos, que trabalhei no Kenneth Cole, que tinha um grande departamento de licenciamento em várias partes da moda, entre roupas e acessórios. Foi uma grande maneira de eu começar a entrar no mundo de entender a educação da moda, os termos de negócio, fazer contratos, paixão pelo desenho da moda, trabalhando diretamente com os designers. Cinco anos mais tarde, teve a oportunidade de trabalhar com a célebre estilista Donna Karen. Foi uma experiência muito íntima, é uma pessoa que tem grande influência no mundo da moda na América. Há sete anos, na empresa French Connection, Andreia Fonseca tem o cargo de vice-presidente,
9: sendo responsável principalmente pela área de licenciamento da marca. A
7: marca que eu trabalho agora, French Connection, é conhecida como uma linha contemporânea acessível. Temos expansão global, então estamos a atingir muitas pessoas e estamos a atingir muitos países.
9: Apesar da sede da empresa ser em Londres, é em Nova Iorque que Andreia se senta em casa. Espelhando um pouco a sua própria identidade, portuguesa com famílias de origem cabo-verdiana e angolana, Andreia considera que a diversidade de culturas de Nova Iorque é enriquecedora.
7: Todos os dias é uma experiência diferente. Há uma história que pode-se criar e expandir. Há oportunidades, há sucesso, há coragem, há desejo a paixão que existe aqui.
9: Andreia destaca a influência positiva que a sua própria história e carreira podem ter para as gerações mais novas.
7: Na minha posição de vice-presidente nesta companhia, temos várias gerações mais novas, incluindo as minhas assistentes. A minha história influencia muito, porque eu sou uma imigrante.
9: Para a Andreia não há regras no que se refere a tendências da moda. No entanto, considera que há alguns aspectos já para se ser bem-sucedido nessa área de negócio.
7: A determinação, tens que sempre continuar para a frente, aprender com todas as lições que vêm, paixão. Um, isso é importante porque há muitos departamentos, há muitas opiniões, há, há, há muitas direções que a companhia pode ir e quando se tem paixão pelo projeto é sempre autêntico. Para o futuro, Andreia pretende que o seu trabalho
9: continue a ter um impacto positivo e esteja mais envolvido com a cultura portuguesa,
7: que possa atingir pessoas globalmente, um, que tenha mais autonomia e posição em Portugal, que eu possa ajudar a nossa cultura mais.
0: Andreia Fonseca, uma portuguesa no mundo da moda em Nova Iorque. O design de moda português tem uma montra em Toronto. Foi na Queen Street que Paula Leica e o marido abriram uma loja. O negócio evoluiu por causa do gosto dela por moda e atualmente tem uma loja-exposição exclusiva para design português. Querem privilegiar a origem, por isso fazem questão de conhecer os criadores que representam. Paula reconhece que a fama de Portugal e o crescente turismo estão a ajudar o negócio e têm projetos para mais no Canadá e não só. Vamos saber como e mais com Luís Medeiros. O
1: negócio nasceu como loja híbrida, onde os produtos de cafetaria conviviam com a moda. Este investimento foi uma consequência natural do gosto de Paula Seika por roupa. Aos 10 anos já desenhava algumas peças para si.
8: Nós fomos de facto uma das primeiras a aparecer no mercado e o surgimento da nossa loja como espaço comercial, a decisão de abrir o espaço comercial, veio por dois motivos. O primeiro motivo é que eu, em Portugal, desde sempre, estive muito ligada ao comércio, embora não fosse exatamente o mesmo o mesmo ramo e, portanto, isto influenciou a facilidade com que eu tive de abrir comércio. E, em segundo lugar, eu quis abrir comércio aqui no Canadá. A principal razão, penso eu, foi por amor. Amor em primeiro lugar para o meu marido, porque foi graças a ele que que cheguei ao Canadá e que estou aqui hoje, e amor uh, pela moda.
1: A escolha do bairro para instalar o negócio não foi ao acaso. Em Toronto, a Queen Street é conhecida por ser a zona do comércio de moda por excelência, onde grandes e pequenas marcas convivem harmoniosamente.
8: A primeira razão uh, prende-se com um fator uh, muito pessoal. Quando nós começámos a namorar, eu e o Fernando, Uh, ele ia-me visitar a Portugal e eu vinha várias vezes visitar aqui a Toronto. Uh, e esta era a nossa rua favorita na altura. Uh, quase todos os dias vínhamos aqui parar ou oh, durante o dia, porque era onde se encontravam aqueles pequenos nichos de mercado, com as lojinhas interessantes, cheias de originalidade, com achados na parte vintage, mas também acabávamos por vir aqui muitas vezes à noite, porque era uma zona de muitos bares, uma zona de vida noturna muito interessante. E em segundo lugar, profissionalmente, porquê? Porque nós, quando pensamos já com a ideia fixa de abrir negócio e negócio de moda, Uh, demos-nos conta que a nossa rua favorita estava precisamente no centro do Fashion District da cidade.
1: Passaram quatro anos e a loja mudou de nome. Já não é Seres mas The Citizen Room. Atualmente é uma showroom que continua a ter como missão promover marcas e designers portugueses pouco conhecidos fora de portas. Paula e o marido foram inovadores ao trazer para o um mercado canadiano Vestuário português, que até então era praticamente desconhecido.
8: A notoriedade que é dada ao vestuário italiano, se calhar pode ser, pode ser uma das razões que acaba por afastar o português. Pode ser porque Portugal também, na minha opinião, só, começou, só se começou a falar em fashion e em, e em, em roupa de design, de designers, uh, só se começou a falar nestes últimos dez anos, talvez daí também ainda não, não haver aqui em Toronto. Uh, mas, de facto, nós uh, praticamente tudo o que temos aqui na loja, que é português, uh, não se encontra em Toronto. Temos a prioridade em conhecer pessoalmente cada designer que aqui representamos, fazemos questão de os conhecer pessoalmente, para entender o seu produto melhor e para podermos uh, explicar também aos nossos clientes.
1: E já que falamos de tendências, o que nos últimos tempos veio estimular o negócio foi o facto de Portugal também estar na moda.
8: Como Portugal está na moda, ou já lá estiveram estão para ir, se já lá estiveram, reconhecem aqui alguns produtos e passam aqui mais tempo e ficam encantadas. Se não estiveram, querem saber mais, então ficam a querer ver os cantinhos todos da loja quase para pensar o que é que nos espera lá. Portanto, tem tido grandes benefícios. O nosso turismo, a nossa toda essa publicidade em torno de Portugal ser o melhor local para visitar, o melhor local de férias, temos tido algumas vantagens.
1: Futuramente, Paula quer levar o design português a mais cidadãos. Pretende fechar contratos de exclusividade com alguns criadores e vender os seus artigos noutros pontos do Canadá e nos Estados Unidos
0: projetos para crescer fora de portas. Para já há uma montra da moda portuguesa em Toronto, no Canadá. A passadeira vermelha está estendida. A todos os ouvintes desta rádio são sempre bem-vindos. Boa semana, boas escutas.
4: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco,
13: Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: É hora dos portugueses.